0: uma igreja onde fazemos tudo por amor, por amor a Jesus, por amor ao próximo e por amor às nações, uma igreja feliz, uma igreja próspera, uma igreja produtiva, uma igreja generosa, uma igreja para todos, uma igreja que admira beleza, uma igreja de discípulos, uma igreja estimada, uma igreja ilimitada, uma igreja que ama ser igreja. Aleluia, irmãos. Abra sua Bíblia comigo aí em Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, aleluia. Eu estou realmente bem empolgado. Ah, de quarta-feira nós estamos falando sobre alguns valores, né? Então é, nós começamos isso a, alguns domingos atrás, algumas quartas-feiras atrás, né? Então Jesus é a nossa mensagem. Nós falamos aqui, nós falamos sobre adoração, a nossa existência, nós falamos sobre intimidade como sendo o nosso lugar, nós falamos sobre excelência, né? O que, que nós cremos? a respeito de excelência, na semana passada. E hoje eu quero falar com vocês sobre uh, um valor que nós atribuímos o nome desse valor de pessoas. Então olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, de pessoa para pessoa. Fala assim, ó, fala, assim pra, fala bem forte, para ela assim, ó, pessoas são a nossa prioridade. É verdade ou não? Aleluia. Então vamos ler, provérbios capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 5, provérbios capítulo 3 verso 5 diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal, isso se construirá em saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as premissas de todos os seus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinhos os teus reservatórios. Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem te sintas magoado por causa da sua repreensão, porquanto o Senhor corrija quem ama, da mesma forma que o Pai repreende o Filho a quem deseja todo o bem. Feche seus olhos, Espírito Santo, essa é a sua palavra. Nós cremos, sabemos, temos convicção de que somos tudo que ela diz que somos, podemos tudo que ela diz que podemos, iremos onde ela diz que iremos e certamente nessa noite não seremos as mesmas pessoas no final dessa celebração, porque a sua palavra é viva, ela é eficaz, ela tem poder e ela vai transformar a nossa vida para sempre, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Né? Para a gente não perder o costume aqui religioso, olha para quem está do seu lado e fala para essa pessoa, você está no lugar certo no dia certo com as pessoas certas e certamente depois dessa celebração a sua vida nunca mais é a mesma fala forte para ela você assim, vai sair daqui cheia de graça cheia de paz mais quente e até seu rosto vai mudar aleluia, eu acredito nisso aqui hoje à noite aleluia irmãos é Talvez quando você me ouviu lendo esse texto... Você deve ter pensado, mas aonde que entra pessoas aí? E a verdade é que eu tenho pensado muito, muito sobre isso... E já tenho no meu coração o desejo de fazer uma série um pouco mais para frente... Né, de domingo... É, sobre humanidade, né, sobre sermos humanos. A verdade é que o assunto humanidade... Dizer que somos humanos se tornou, muitas vezes, meio pejorativo. Então, quando você fala, ah, não, mas eu sou humano, muita gente usa isso como desculpa para a fraqueza. Ah, não, eu sou pessoa, pô, eu ainda não virei anjo. Quem já ouviu essa expressão? não virei anjo. Né? Então, o que, que a gente fez? A gente utilizou dessa... Ah, dessa dessa frase, né? dessa, dessa realidade que realmente somos humanos, somos pessoas, levamos para um lado completamente pejorativo, como quem diz, não, é, não tem problema ser o que eu sou, porque eu sou uma pessoa e não sou anjo. É, não tem problema fazer o que eu faço porque eu sou humano e não sou anjo. Enfim, então nós levamos isso para um lado pejorativo, e nós acabamos gerando pessoas dentro da igreja que se tornaram meio que corpos ambulantes, que não, uh, de alguma forma, não, não, não se, não, você, as pessoas vão à igreja, mas não chegam na sociedade como pessoas, mas chegam na sociedade como um espírito estranho, sim ou não? Né? Então, o que aconteceu principalmente dentro da igreja, as pessoas espiritualizaram todas as coisas e esqueceram de que nós somos pessoas. Pessoas. Então, nós espiritualizamos a televisão, nós espiritualizamos as músicas, nós espiritualizamos as coisas, né? Alguém tem um acidente, é o espiritual, é o diabo, né? Alguém engorda, é o diabo. E assim, a gente aprendeu a espiritualizar qualquer coisa. Então, tudo que acontece é espiritual, né? Então, uma outra coisa que aconteceu também foi, ah não, eu, eu sou espírito, então eu vou cuidar do meu espírito. E o resto... Deus o tenha né? Então isso foi acontecendo Talvez você está aqui hoje isso é muito, é, 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 Não é comum para você Mas isso é uma realidade Não é da maioria não, irmão É de quase 100% Mais que 90% da realidade Das pessoas que vivem e viveram Dentro de uma igreja Então hoje eu quero Falar para você que você é uma Pessoa E como pessoa você precisa se portar como Pessoa e se preocupar com pessoas, porque no final o que sobra são pessoas. Essa é a minha mensagem de hoje, tá? Agora, enquanto eu, eu pensava sobre isso, é, eu estava dizendo ao Espírito Santo nessa manhã, enquanto eu meditava. Espírito Santo, eu queria que hoje à noite fosse não somente uma pregação, mas eu queria que fosse um momento de conselho e de amizade de pessoa para pessoa. Eu quero que hoje seja mais do que uma mensagem, mas eu quero que isso aqui seja realmente uma conversa, de pessoa para pessoa. E eu me lembrei desse texto de Provérbios 3, que é um texto que eu tenho meditado há um bom tempo, e esse texto tem mostrado para mim a graça de ser uma pessoa. Versículo 5 que nós acabamos de ler diz, confie no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. A primeira coisa que eu quero falar com você, como pessoa, é que nós temos a tendência, como humanos, de nos apoiarmos naquilo que nós sabemos. Temos a tendência de nos apoiar naquilo que nós sabemos. E o texto está dizendo, não se apoie no seu entendimento. O que, que significa apoiar, irmão? Por exemplo, nesse exato momento, por que, que essa Bíblia não cai no chão? Porque ela está apoiada. Apoiada onde? nessa mesa, sim ou não? Ou seja, a Bíblia está dizendo, Vitor, não faça dessa mesa o seu entendimento. Vitor, o que sustenta você não pode ser o seu entendimento. Tá bom, Deus, mas o que então deve me sustentar? Ele está dizendo, a confiança. Irmão, o texto está deixando claro que é melhor confiar do que saber. E isso é uma coisa que nós como pessoas precisamos aprender. Porque como pessoas nós queremos o quê? Saber. Sim ou não? Irmão, como pessoas nós queremos explicar. Como pessoas nós queremos fazer dois mais dois igual a quatro. Como pessoas a gente quer ter tudo sobre o nosso controle. Como pessoas nós queremos estar apoiados no nosso entendimento. Mas o texto está dizendo, Vitor, não apoie a sua vida no que você sabe. Porque é melhor ter confiança do que saber. Irmão, não sei com você, mas isso mexe muito comigo. A Bíblia diz que está sobre mim, sobre você, uma paz que excede o entendimento. A, a, a paz que, Deus, que, que Jesus nos dá como ser humano, não é uma paz explicável. É uma paz ausente de explicação. E, irmão, presta atenção, se nós temos então uma paz ausente de explicação, nós temos que estar dispostos a não saber explicar. Só que para nós como pessoas, não saber explicar não é natural. Não é natural. Está tá, tá fazendo sentido o que eu estou falando? Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, não se apoie no seu entendimento. Fale para essa pessoa, confie no Senhor. Aí tem duas coisas que esse, que esse versículo fala para mim e para você. Duas coisas que são completamente diferentes uma da outra. Primeiro é coração, confie no Senhor de todo o seu Coração e não apoia no seu entendimento. Coração e entendimento. Coração e razão. Duas coisas completamente diferentes. E o que, que, eu, que, que, que eu quero passar com isso para você? É muito simples, mas é muito poderoso. Irmãos, nós precisamos tirar a nossa fé do mundo do entendimento. Nós como seres humanos, nós precisamos tirar a fé do mundo da, da lógica, do mundo racional e trazer de volta a nossa fé para o nosso coração, a Bíblia não diz que a sua boca fala do que está cheio o seu intelecto, a Bíblia diz que a sua boca fala do que está cheio o seu coração, por isso meus irmãos, hoje é uma noite de nós como pessoas, tirarmos o nosso apoio, a nossa confiança, tirarmos a, a nossa segurança do que nós sabemos e vamos colocar a nossa segurança, o nosso apoio na confiança no Senhor. Certo de que o Senhor sabe mais do que sabemos. Certo de que o Senhor pode mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Certo de que o Senhor se preocupa mais do que nós. Certo de que Deus quer o meu melhor mais do que eu quero o meu melhor. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui hoje? Então confie no Senhor de todo o teu coração e não te apoia no teu próprio entendimento. Você vai entender onde a gente vai chegar aqui. Versículo 6. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Irmão, esse reconhece é literalmente interaja. Se você for pesquisar e estudar a, a, o sentido dessa palavra reconhece, ou seja, reconheça Jesus nos seus caminhos, é, tipo, é mais ou menos isso, interaja com ele em todos os seus caminhos. Tenha interação com Jesus como pessoa. E aí o texto está dizendo que ao interagir com Jesus em todos os meus caminhos... Todos os meus caminhos serão endireitados. Irmão, um dos provérbios que, que mais eu tenho falado... Os meninos sabem disso... Acho que eu tenho falado esse provérbios aqui no nosso discipulado... Praticamente toda semana. Diz o seguinte... Para o preguiçoso... Qualquer caminho é altos e baixos. Porém, para o justo... Todo caminho é plano. Olha o que o texto está dizendo. Para alguém preguiçoso... Todo caminho é difícil demais, ah, sobe e desce, é tortuoso, né? vai para um lado, vai para o um outro, não, isso aí está difícil demais, mas para o justo, até a montanha é plano. Mas ah, por que, que para o justo até montanha é plano? Porque o justo reconhece, interage com Jesus em todos os seus caminhos. E ao interagir com Jesus nos meus caminhos, eu não terei surpresas no caminho, eu só terei testificação no caminho. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquilo que olho não viu, ouvido não ouviu, o Senhor já me revelou por meio do seu Espírito Santo. Ou seja, irmãos, nós como pessoas nascidas de Deus, nós temos uma vantagem. Todo o que acontece à nossa frente não será uma surpresa, pelo contrário, será uma testificação da interação que temos com o Senhor agora. Interaja com o Senhor em todos os seus caminhos, em todos, irmãos, em todos, é bom demais, em todos é em todos. É tipo assim, você vai lavar a louça, interage o Senhor. Você vai assistir um filme, interage o Senhor. Você vai ficar com sua esposa, interage o Senhor. Irmão, repara, eu não estou querendo pregar para você hoje, eu estou querendo falar de pessoa para pessoa. Você é uma pessoa, não queira ser anjo. Mas Jesus é humano e pode interagir com você em todos os seus caminhos. A Bíblia não diz que Jesus é Espírito, a Bíblia diz que Jesus é homem. Irmão, Ele é homem, Ele é humano, Ele é pessoa. E Ele como pessoa pode interagir em todos os seus caminhos com você. E eu quero te garantir uma coisa, não vai ficar caminho tortuoso à sua frente. Tudo vai ser endireitado, não por você, mas pela sua interação com Jesus. E aí irmão, você está no, tá no seu caminho, você está andando aqui. Aí de repente tem uma montanha uma pessoa que, presta atenção, ela é salva, mas ela não interage com Jesus, ela, ela, ela não está ela não, ela não ali, ela não está consciente de Jesus, ela vê uma montanha, ela desespera, e aí o que acontece irmão? Pessoas desesperadas se tornam pessoas inconvenientes, sim ou não? E, e pessoas estressadas, pessoas desesperadas, não é boa companhia, faz sentido sim ou não? Agora, quando alguém está consciente, irmão de Deus... Quando alguém está consciente, interagindo com o Senhor... Quando você vê uma montanha, você fala... Ah, já vi essa história antes. Já vi a história antes. Eu lembro que essa história termina com essa montanha lançada no mar... E eu passando como se ela nunca estivesse lá. Isso é interagir com o Senhor. Irmão, interagir com o Senhor... É a Bíblia dizer que quando é, é, o, o exército inimigo de Israel ia atacar Israel, Deus contava para Eliseu, eles estão vindo pela direita, aí Israel ia para a esquerda. Agora estão indo pela esquerda, Israel ia para a direita. A ponto de o povo inimigo olhar para o outro e falar, tem um dedo duro aqui no meio. Tem alguém contando para eles, para onde a gente está indo, porque não faz sentido. Como que eles adivinham? Irmão, não é que eles estavam adivinhando não, eles estavam interagindo com o Senhor pode aplaudir Jesus mesmo, é bom demais, é bom demais irmão, agora tem, você quer saber uma coisa boa ou não? Essa é perigosa, vou falar essa aqui boa demais hein, tem uma coisa, tudo Deus revelava para Eliseu, tudo, não essa eu vou pregar domingo, Vou pregar, vou pregar, vou pregar, vou pregar, vou pregar. Presta atenção, quem lembra da Sulamita? O filho dela tá morto, sim ou não? Sim ou não? Só que aquela mulher não podia ter filhos até se encontrar com Eliseu, sim ou não? Certo, ela se encontra com Eliseu, e dá um filho para ela, sim ou não? Sim, passa um tempo o filho dela, morre, certo? Irmão, pensa só, o menino tá crescendo aqui ó, tá crescendo aqui, Eliseu tá aqui ó. E Eliseu estava fazendo, enquanto o menino crescia, Eliseu estava fazendo exatamente aquilo que eu acabei de falar para você. Deus falava para ele ele contava para o povo. Ele era a segurança de Israel. Ele era o profeta que colocava a boca de Deus no ouvido das pessoas o tempo inteiro. E o menino crescendo lá. Irmão, Deus contava tudo ou quase tudo para Eliseu? Tudo. Tudo. Um dia ele está andando e ele encontra quem? A sulamita. Só que o filho da sulamita estava como? Morto, irmãos. Eu te pergunto, por que que Deus não falou para Eliseu que o menino estava morrendo? Pega essa, irmão, se você pegar essa aqui. Por que que Deus, meu Deus, é muito forte isso, meu Deus do céu. Por que que Deus não falou para Eliseu, olha, o menino vai morrer? Sendo que ele contava tudo para Eliseu. Vou te contar porquê agora. Vamos ver se você vai, vamos ver. Ó, Eliseu está indo. Ele encontra a mulher no meio do caminho. Eliseu pergunta para ela... Como está seu marido? Bem? E seu filho? O que ela fala? Vai tudo bem. Mas, irmão, ele estava morto. Eu olhei aqui e falei... Deus, mas não faz sentido nenhum. Por que você não contou para Eliseu? E Eliseu ia lá antes dele morrer? Aí Deus falou... Mas, Vitor, a Sulamita disse que ele estava morto? Não. Pois é, Vitor. Eu dei tanto poder... Para as palavras da humanidade, tem tanto poder nas suas palavras, que se você não concordou que morreu, eu também não vou falar que morreu, é tipo assim, Deus falando, eu tô com você, o que você falar, eu estou com você, morreu, morreu, está vivo, está vivo, Tá bem, está bem, está morto, a Eliseu é Deus, como é que está o filho da Sulamita, Tá bem, mas está morto, Deus. não tá não, ela está falando que está bem, está bem. Tá maluco, irmão? Pelo amor de Deus. Sabe o que a gente precisa fazer? Botar um vigia na boca. Como pessoas, irmãos, nós temos que pôr vigia na boca. Lembra aquilo que a gente pregou aqui na igreja? Você quer amar a vida e viver dias felizes? Refreia a língua. 1 Pedro, capítulo 2. Tá feliz ainda, sim ou não? Então reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. E Ele endireitará as tuas veredas. Irmão, ele vai deixar plano, ele vai deixar saudável, ele vai deixar reto. Aí ele vai dizer, não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e a parte do mal. Esse aqui eu vou passar. Isso se constituirá em saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Olhe para mim. Irmãos, nós como pessoas, nós precisamos estar bem. Nós precisamos estar bem. O, que, que, uma, o, que, que, o que, que é uma pessoa que está bem? É uma pessoa que tem saúde. E o que, que é ter saúde? Saúde, irmão, é você ter plenitude na sua vida. Saúde não é, é não ter diabetes, nada disso. Não estou falando disso, não, irmão. Estou falando de saúde de vida. Sabe, alguém que tem plenitude no humano que é. Você é uma pessoa. E pessoa, tem corpo, tem alma e tem espírito. Tem um grande avivalista, ele viveu na Rússia. Esse cara morreu com 38 anos de idade e ele morreu com doenças que a culpa da doença dele era ele mesmo, nunca se cuidou, enfim. Arrebentou a saúde dele e morreu com 38 anos. Sabe qual foi a última coisa que ele escreveu? Ele escreveu assim, ó, Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo, agora não tenho mais o que fazer com a mensagem. O cavalo era ele, o seu corpo. Irmão, a verdade é que tem muita gente na igreja muito forte no Espírito, mas que o corpo está tão debilitado que daqui a pouco, irmão, você não vai ter que fazer com o seu Espírito forte mais. O que, que você pode fazer com o Espírito forte e um corpo limitado? Ou o que, que você pode fazer com o seu Espírito forte e a sua alma doente? As suas emoções doentes... Suas emoções, balance... As suas... As suas emoções traídas por você mesmo. Irmãos, essa é uma noite de você voltar a entender que você é gente. Que você é uma pessoa. Que você tem um corpo, que você tem uma alma e que você tem um espírito. E que a morte de Jesus na cruz não é só pelo seu espírito... Jesus não morreu pela cruz por um terço de você, Jesus morreu na cruz por você completo, e você completo não é só Espírito, por isso não faz sentido nenhum achar que Jesus morreu para te levar para o céu simplesmente, muito pelo contrário irmão, quando Jesus morre plenamente por você, Ele salva você plenamente, e salvar você plenamente significa que sua alma é salva e seu corpo também, quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Irmão, você precisa lembrar, eu sou uma pessoa, olha, olha aqui, ó, não precisa abrir não, mas eu deixei marcado aqui, ó, olha, que, olha que versículo lindo. A paz de espírito é saúde para o corpo. Provérbios capítulo 14 30. Mas a inveja corrói como câncer. A paz de espírito é saúde para o corpo. Irmãos, tem muita gente, ó, irmão, olha só isso aqui, tem muita gente doente no nosso meio, que não é problema físico. É falta de paz. Por quê? Porque falta de paz apodrece os ossos. Irmão, falta de paz apodrece o sono. Falta de paz apodrece você vivo. Quando alguém não tem paz, essa pessoa não está satisfeita, essa pessoa não está em paz com ela, não vai ter paz com ninguém. Quando alguém não tem paz e felicidade consigo mesmo, não vai ter felicidade com ninguém. Irmão, deixa eu te contar um negócio. Tem muita gente casada hoje, o casamento vai de mal a pior, não porque o cônjuge é ruim, ou a esposa ou o marido é ruim, mas porque a pessoa não é feliz com ela. E não ser feliz com você te impossibilita de ser feliz com o próximo. Irmão, não tem como, nós somos pessoas. Não dá para espiritualizar tudo. Tem casamento destruído, não é o diabo não, irmão. O diabo não toca em você. A Bíblia diz que os nascidos de Deus, o diabo não toca. Nós precisamos entender. Ah, mas o diabo me deu doença. Não deu doença, não tem como. Ele não te toca, você nasceu de novo Ah, o diabo me deu falta de paz, irmão O diabo não tem como dar para você falta de algo Que Jesus pagou caro para você ter A Bíblia diz que o castigo que te traz a paz Estava sobre ele E pelas suas feridas nós somos sarados Irmãos, essa é a palavra de Deus E ela é mais verdadeira que sua experiência Essa é a palavra de Deus E ela é mais verdadeira que sua falta de paz A verdade é que nós precisamos concordar com Deus Se a Bíblia diz que para o justo Todo caminho é reto Eu vou andar por essa vida sem reclamar de caminhos torturados porque pode parecer que está torto para os meus olhos físicos, mas eu creio mais na palavra de Deus do que naquilo que eu vejo e se está escrito que é reto, é reto, se está escrito que é plano, é plano, se está escrito que eu vou, eu vou, é a palavra de Deus, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas e isso será para você tanta paz que vai trazer saúde para o seu corpo, Quem está feliz com o que eu estou falando aqui hoje? Irmão, eu estou plenamente convencido, e hoje os ministros estão aqui, eles sabem disso. Uma boa parte do nosso discipulado, nós falamos de duas coisas que eu creio que Deus vai restaurar na pessoalidade da igreja. Já vai não, já está. Duas coisas, primeira, saúde. E segundo, finanças. duas coisas que Deus está restaurando na igreja hoje, saúde e finanças, por que eu estou falando disso? Porque nós somos gente, nós somos pessoas, e qualquer pessoa má de saúde, má financeira, de finanças, ela está muito triste, Faz, é verdade ou não? Irmão, é verdade ou não? Não tem... Irmão, você quer deixar um homem com raiva e sem paz? Fala para ele que ele vai pagar uma conta que ele não tem dinheiro. Verdade ou não? Verdade. Sim. Lógico que é. São duas coisas que tiram a paz, mas que não deveriam tirar. Por quê? Porque mesmo em meio ao caos estamos interagindo com o Senhor. E se reconhecemos o Senhor em meio a, em meio a caminhos tortuosos, o que, que ele vai fazer? Endireitar... As veredas Mano, Reconheça, interaja com o Senhor em todos os seus caminhos Seja saudável E o que é ser saudável? Ter paz em todas as áreas <risos> Ser saudável é ter paz em todas as áreas Uma pessoa em paz não quer guerra com ninguém Já diria alguém por aí De onde eu tirei isso? Quem que eu falei isso? Deus o tenha. Muito bom. Quem está em paz não quer guerra com ninguém, irmão. Devia estar na Bíblia isso. Você quer ver uma pessoa boa de estar perto de quem está em paz? Irmão, por que, que eu estou falando de tudo isso? Você pode anotar uma coisa que eu vou te falar na sua mente e não esquecer nunca mais? Sabe qual que é a maior arma evangelística da igreja? É uma vida abençoada. A maior, o maior poder que a igreja tem de evangelização é mostrar que podemos ter uma vida que ninguém pode ter sem Jesus. Salmos capítulo 67... Que o Senhor seja gracioso e nos abençoe com a tua face. Para que, ao brilhar da nossa face, as nações exaltem seu nome. Ou seja, meus irmãos, quando você está bem como pessoa sua saúde, você tem paz no corpo, paz na alma, paz no espírito, alguém, alguém completamente gostoso de estar perto, alguém feliz, alguém empolgado, alguém que tem esperança, alguém que é prisioneiro da esperança, alguém que é portador de boa notícia. Irmão, quando pessoas estão assim, é inevitável, inevitável que haja transformação de pessoas à sua volta. Transformar o mundo não está em ir para o seu vizinho falar com ele mas está a encarregar na sua vida uma vida desejada. Você sabe que o desejo de Deus sempre foi esse? Está escrito na Bíblia que o desejo de Deus era pegar Israel e tratar Israel de uma forma que as nações ficassem com ciúmes. Olha que bonito, irmão. O desejo de Deus era pegar Israel, tratar Israel de um jeito que todo mundo fala, não, mas por que, que Israel é desse jeito? Aí chega lá e eles vão dizer, é a ver e aí a Bíblia diz que o plano de Deus é, fazendo isso com o povo, todos os povos irão até o Senhor. Irmão, quem que é o Israel de Deus hoje? Nós. Nós. Ou seja, Deus quer erguer, entenda o que eu estou falando, e colocar ciúmes nas pessoas que não conhecem Ele ainda, olhando para quem? Para você. Só que para isso você tem que entender que você é gente. Você não é só Espírito, porque gente só é Espírito é assustador para a terra. Irmão, de verdade. Gente que só... Não, é espiritual. Espiritual. Irmão, quem que quer ser igual a essa pessoa? Esquisita. Mística. Sem lógica, sem inteligência. Parece ignorância, sim ou não? Sim. Mas, irmão, de repente começa a aparecer um povo... Que se ama, que tem saúde no corpo, na alma, no espírito, que não ama o dinheiro, mas tem o dinheiro, e que sabe fazer com o dinheiro, que ninguém mais sabe fazer com o dinheiro. E aí de repente tem um povo, que notícias da terra não abalam, por que não abalam? Porque nos seus caminhos, tudo que está torto, eles interagem com o Senhor e o Senhor em direita. Aí de repente tem um povo que prioriza a gente, que prioriza pessoas. Aí tem um povo que ao olhar para as pessoas não julga as pessoas porque são pessoas como eu. E quando olha para alguém, irmão, olhar para alguém não é olhar uma pessoa, é olhar uma história. Ninguém é o que é porque quer, todo mundo é o que é porque foi plantado para ser isso. E aí você começa a ver que uma menina, uma mulher que na verdade é carente e ela faz besteiras. Aí você não vai julgar ela, por que não? Porque você sabe, essa mulher está precisando de um pai. E eu sei que pai que ela está precisando. Ao invés de julgar ela, você vai fazer tudo para se aproximar. E vou te falar, com essa vida saudável, você não vai precisar fazer esforço para se aproximar. Ela vai querer se aproximar de você. E aí, de repente, irmão, a nossa vida, sem esforço, é a solução para as pessoas. Irmão, pessoas são as nossas prioridades. Pessoas é a nossa prioridade. Irmão, nós não queremos uma igreja cheia. Nós não queremos uma igreja que multiplica. Nossa, meu Deus, não, não. O que nós queremos é uma igreja de pessoas completas, plenas, saudáveis, felizes, empolgadas, cheia de esperança, cheia de boa notícia, cheia de graça, cheia de sorriso, cheio de boa nova e que qualquer má notícia para na igreja, porque a igreja não está na terra para anunciar más notícias, mas sempre boas notícias. Hoje o cagal foi, foi tirar o visto, eu sinto liberdade de contar isso para vocês, e foi negado o visto dele. Né? E aí ele vai casar agora, né? por agora ainda, vai viajar, enfim. E aí foi negado o visto dele. E ele me ligou na hora e quando ele me ligou eu falei, tá bom, agora já achou a boa notícia? Aí ele, já achei, eu falei, qual que é? Ele falou assim, não, eu vou ter que plantar mais 600 reais nos Estados Unidos. para fazer a entrevista de novo. <risos> é exatamente isso, eu falei, boa cara. Que ele vai ter que pagar de novo pra fazer o que ele fez e reprovar o ele por nada. Eu falei, qual que é a boa notícia? Ele, é vou plantar duas vezes nos Estados Unidos. Irmão, é isso, é leveza, Entende? Tá tudo, bem, tá tudo leve. Aí ele vai dizer, ó. Honra o Senhor com os teus bens e com as premissas de todos os seus rendimentos e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Irmão, presta atenção. Deixa eu te falar um negócio. Eu posso falar uma coisa para você? É egoísmo não querer mais. Vou falar de novo Para alguém como você Que tem a mente de Deus O coração de Deus A forma de Deus fazer Interage com o Senhor em todos os seus caminhos É egoísmo alguém falar Ah, tá bom, só isso Agora pensa comigo que coisa maravilhosa. Deus olha para mim para você e fala assim, vou te ensinar como é que você faz para transbordar os seus celeiros e os seus lagares. Irmãos, são duas coisas diferentes. Vinho, lagar, fala de alegria. Não é dinheiro, alegria. Celeiros fala de finanças. Deus está dizendo que para você transbordar em finanças, em alegria, é simples. É põe a Deus em primeiro. Põe a Deus em primeiro lugar. Honre o Senhor com as primícias da sua terra. Irmão, de verdade, como eu estou te dizendo, eu não estou querendo pregar para você aqui hoje. Eu estou querendo conversar com você. Deixa eu te contar um negócio. Aqui na igreja, nós sempre, sempre, sempre deixamos isso muito claro. O que, que, é, o que, que nós podemos ganhar com o nosso esforço? Nada. Certo? Sim ou não? Tudo que é de Deus já é seu? Sim, mas como que faz para a gente pegar maturidade, sim ou não? Pensa comigo, muito simples, para pegarmos aquilo que já é nosso, como pessoas, por causa de Cristo Jesus, sua obra consumada na cruz, o texto está dizendo que nós precisamos de maturidade, Gálatas 4.1. Esse versículo de Provérbios capítulo 3, ele vai dizer para mim e para você que existe um lugar de abundância no reino de Deus. Que só é encontrado quando honramos o Senhor com primícias. Irmão, não é difícil. É simples. Eu acabei de falar para você que as duas coisas que Deus vai restaurar, finanças e saúde. eu acabei de mostrar para você que é mais simples do que você pensava. Saúde, paz. Como é que faz para ter saúde? Paz. Paz no corpo, paz na alma, paz no espírito, porque nós somos humanos, pessoas. Vitor, como é que eu faço para ter então essa saúde financeira? Saúde de alegria. Simples. Honra o Senhor. Com as suas premissas. Só que tem só um problema. Quando você põe o Senhor em primeiro, você perde o direito de ter o segundo lugar. Quando Ele é o primeiro, Ele é tudo. Eu lembro que quando eu era garoto, eu colocava uma listinha assim: em primeiro lugar do meu coração, Jesus. Em segundo lugar, minha família. E a verdade, irmão, é que quando Jesus entra, ele é espaçoso demais. Já viu o cara, é espaçoso demais. É Jesus. Só que tem uma outra coisa maravilhosa. Quando Jesus pega todo o espaço, sua família agradece. Sua esposa agradece. Seus amigos agradecem. As nações agradecem. O seu chefe agradece. O seu amigo agradece. Todos vão agradecer, porque todos estão procurando alguém. Que estão interagindo com o Senhor. Em todos os seus caminhos. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui hoje? Quem está vendo como é simples? Irmão, muito simples. Interaja com o Senhor. Isso vai te trazer plenitude de paz. Paz vai te trazer saúde. E honra o Senhor. Com as suas primícias. E você vai transbordar. De alegria e de recurso. Agora, irmão, uma coisa que a gente precisa deixar muito claro. E de verdade, nós como igreja temos que ser... Ah, não, mas falar disso na igreja. Irmão, é nós é que tem que falar mesmo. Ninguém, ninguém na terra, a não ser a igreja, chamar de pai o dono do ouro e da prata. Quem que vai falar de finanças? Quem que vai falar de como lida com dinheiro? É a gente. Por isso, eu creio do fundo do meu coração... Eu acredito, com muita, muita, muita convicção no meu coração, que nós veremos na nossa geração, na história, a nossa geração vai ver a igreja mais próspera que já existiu sobre a face da terra. Sabe por quê, irmãos? Porque nós daremos para a terra mais do que todas as gerações passadas juntas deram. Olha para quem está do seu lado e fala assim: ó, tá pronto para ter saúde? Agora fala assim para essa pessoa assim também: tá pronto para ser próspero? Irmão, irmã, faz o um favor, faz o um favor para mim, cuida de você. Faz um favor, quer fazer um favor para sua, sua esposa? Cuida de você. Quer fazer um favor para o seu marido? Cuida de você. Quer fazer um favor para os seus amigos? Cuida de você. Quer fazer um favor para os seus pais? Cuida de você. Quer fazer um favor para a terra? Cuida de você. Quer, quer, quer fazer um favor para Deus? Cuida de você, irmão. Deus te deu um corpo. Cuida de você. Deus te deu uma alma. Cuida de você. E Deus te deu o um espírito. E o Espírito está pronto por causa da obra consumada na cruz. Irmãos, nós temos potencial para sermos humanos plenos, felizes, abençoadores da terra, como Jesus o é. Sabe, eu, eu realmente estou muito interessado em ver uma igreja cheia de saúde. Cheia de saúde. Cheia de saúde. Uma igreja que admira a beleza. Uma igreja que vão olhar de fora e vão dizer, meu Deus do céu, o povo para ser feliz. O povo para ser legal, o povo para ser generoso, o povo para admirar coisa boa. O povo para fazer música boa. O povo para perdoar inimigo. O povo para fazer empresa boa. O povo para ganhar dinheiro bom. O povo com ideia boa. O povo criativo. Meu Deus, esse povo aí não, não é possível não. Aí eles vão chegar e falar, não é possível mesmo. Não é possível. Sem Deus era impossível. Mas com Deus, todas as coisas se tornam possíveis. Irmãos, com Deus, pessoas comuns Podem fazer coisas Extraordinárias Nós fazemos das pessoas nossa prioridade Quando estamos de bem com a vida A pessoa que dorme mais infeliz É a pessoa que sabe ajudar todo mundo Mas deita triste A pessoa mais infeliz É a pessoa que sabe resolver de Todo mundo Tem conselho para todo mundo Mas dorme triste Irmão, não, não Quero declarar sobre a sua vida Que a sua vida vai priorizar pessoas Pelo fato de você respirar Hoje eu tava de manhã Eu sempre faço praticamente a mesma coisa Acordo cedo, vou meditar Fico com Jesus, vou ler minha Bíblia, vou orar, enfim e depois, geralmente, eu, vou, eu gosto de treinar Hoje uma pessoa pergunta pra mim Pastor, como que eu faço para ter uma vida saudável? Eu respondi para ela quatro coisas e eu quero terminar com isso A, prime a primeira coisa que garante para mim que eu terei uma vida saudável A primeira é que eu acredito no meu futuro Quem é que acredita no seu futuro? Ok, você acredita no seu futuro? Então não deixa ele te pegar de surpresa Chega pronto nele essa é a primeira coisa A segunda coisa Que faz eu manter uma vida saudável Eu não estou falando aqui de exercício físico Estou falando de saúde, plenitude de vida É estar tá bem comigo mesmo Irmão, pensa numa coisa boa Você está feliz com você Pensa numa coisa boa Você acordar determinado e dormir satisfeito Você acorda cheio de gás e dorme satisfeito Um dia, dois dias, três dias quatro, Depois você nem vê mais que está dormindo satisfeito que virou sua rotina Segunda coisa Terceira coisa Porque as pessoas à minha volta agradecem É, eu disse assim Tem uma pessoa que agradece que nem existe ainda Os meus filhos Porque os meus filhos vão me agradecer Porque eu mantive plenitude no meu corpo, na minha alma e no meu espírito O dia que eles tiverem 20 anos E eu ganhar deles na corrida E o dia que eles ganharam de mim Eu falo que machuquei o joelho E a última coisa é que, irmão, eu vejo isso, eu me vejo, de verdade, eu me vejo. Com 80 anos, 85, eu subindo para pregar, irmão, de verdade, vai ser difícil me fazer parar de pregar. Eu subindo para pregar e não tendo que ficar parado, porque eu me limitei, mas eu vou escolher. Se eu quiser andar, eu ando. Se eu quiser correr, eu corro. Se eu quiser girar, eu giro. Se eu quiser dar todo o meu dinheiro, eu dou. Por quê? Porque eu tenho... Plenitude, eu tenho saúde Acredito no meu futuro Estou feliz comigo mesmo As pessoas à minha volta estão felizes demais Meu filho que nem, me, não, nem existe Está em algum lugar dentro de mim Ele agradece também E por último, irmãos Um dia você vai me ver com 80 anos de idade Fala amém, pastorzão Imagina, se você me ver com 80 anos, quantos anos você não vai ter? Fala bem, pô, essa é uma... pega tudo, pega tudo. É hora de pegar tudo. E eu podendo pregar com coragem, com vigor. E olhar um dia pra molecada que vai estar sentada assim e falar, eita, nós, Bora correr? Bora correr? Irmãos, grava essa frase, não limite o seu espírito ilimitado, porque você querendo ou não, achando que é ou não, seu espírito é ilimitado. A Bíblia diz que todos nós recebemos o espírito sem limitações, todos temos o espírito sem limitação, você não tem espírito limitado em nada, ou seja, não permita que seu espírito ilimitado seja limitado pela sua falta de paz no corpo, na alma, no espírito ou por falta de saúde financeira tem muita gente quebrada no espírito, está triste caído não é porque o espírito está mal, não irmão, o espírito está bem é Jesus que fez, está tá prontinho é porque algumas outras coisas estão desbalanceadas deixa eu te contar, você é a gente viu, ser humano só que ser humano não é ser fraco, o modelo de humano não é o que caiu ontem modelo de humano é Jesus e Jesus é um modelo de humano que viveu uma vida ilimitada porque ele fazia o que viu o pai fazer e nada foi impossível para ele até andar sobre as águas ele andou que humano é esse que até as células da água obedecem imagina irmão a, a, um, um negócio falando Pô, tem que virar chão, tem que virar chão tem que virar chão, mas como que virar chão? não sei, Jesus disse que vai pisar na gente e ele precisa andar mas o que é esse Jesus? É humano Não limite o seu espírito ilimitado Por uma falta de equilíbrio emocional De corpo Ou de finanças Você é uma pessoa E você prioriza as outras pessoas Quando está bem com você mesmo A sua vida bem com você Vai abençoar pessoas à sua volta Sem você fazer esforço nenhum Por último eu vou ler Salmo 67 A gente vai orar Eu vou ler só para a gente terminar Salmo 67 Muito simples Que o Eterno nos conceda a graça e nos abençoe E que faça sobre nós resplandecer a sua face Para que sejam conhecida na terra o seu caminho E a tua salvação entre todas as nações Sim, possa Ele nos abençoar E ser reverenciado Olha isso aqui Sim, possa Ele nos abençoar e então Ele será reverenciado e temido sobre toda a terra. Irmãos, uma vida abençoada, pessoas abençoadas são a resposta para a humanidade. Fique de pé comigo, vamos orar.
1: Aleluia. Aleluia. Jesus, nós te amamos, Jesus. Obrigado pelo Evangelho, obrigado Jesus pelo seu amor. Obrigado porque você nos amou antes de todas as coisas Jesus, antes de você pensar no mundo, você amou Antes de você fazer o mundo, você fez a gente, Jesus Muito obrigado pelo evangelho Obrigado por ter sonhado com a humanidade Nós te amamos porque você nos amou primeiro, Espírito Santo Obrigado, Jesus Em nome de Jesus, amém Deixa eu fazer uma pergunta tem alguém feliz aí que Jesus é gente como a gente? É verdade isso A Bíblia diz que como Ele é, nós Como Ele é, nós somos Jesus é gente como a gente Amém? Você acredita nisso? Tem algum próspero aqui? Por causa do Evangelho? Tem algum filho de Deus aqui? Tem pessoas alegres por causa do Evangelho? Tem pessoas felizes por causa de Jesus Tem seres humanos plenos por causa de Deus Tem seres humanos felizes com si mesmo Por causa de Cristo em nós A esperança da glória está feliz aí? Amém Por causa disso você Cristo em você é a esperança para as nações A sua alegria é a esperança para os perdidos Tudo por causa do evangelho Amém? Amém Que Deus te abençoe que você sabe que você é abençoado plenamente em Cristo, em, em todas as áreas da sua vida, nada te falta. Que você sabe que Ele está olhando para você em todos os segundos da sua vida. Que você sabe que Deus é perdidamente apaixonado pelo seu coração. E que em todo segundo você se lembre disso, a ponto de você se apaixonar de volta. Porque Ele está olhando para você. Amém? Até a próxima, Deus abençoe, beijo no seu coração e até mais.